0: Buongiorno, oggi è giovedì 24 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del Giappone che rilascerà l'acqua dalla centrale nucleare di Fukushima, dell'incontro dei BRICS in Sudafrica e della nuova strategia di Giacarta per contenere l'inquinamento. Il Giappone inizierà oggi a scaricare nell'oceano Pacifico l'acqua radioattiva trattata proveniente dall'impianto nucleare di Fukushima Daiichi, ormai in avaria, nonostante l'opposizione dei paesi vicini e dell'industria della pesca giapponese. Il primo ministro del paese, Fumio Kishida, ha dichiarato che il rilascio di oltre un milione di tonnellate di acque reflue, equivalenti a più di 500 piscine olimpioniche, avverrà in modo sicuro. Ci aspettiamo che lo scarico inizi il 24 agosto se le condizioni meteorologiche del mare non lo ostacoleranno, ha dichiarato Kishida dopo una riunione di gabinetto a Tokyo, chiedendo all'operatore dell'impianto, la Tokyo Electric Power Co., di prepararsi all'operazione. Dopo un esame durato due anni, il mese scorso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha concluso che il piano giapponese soddisfa gli standard di sicurezza internazionali, e avrebbe un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull'ambiente. L'acqua, filtrata per rimuovere gli elementi radioattivi e altamente diluita per ridurre la concentrazione di trizio, materiale radioattivo estremamente difficile da separare dall'acqua, sarà rilasciata nell'oceano Pacifico in un processo che si prevede durerà più di 30 anni. Il presidente cinese Xi Jinping, in viaggio in Africa per la prima volta dopo 5 anni, ha promesso una maggiore cooperazione con il Sudafrica nell'ottica di rafforzare la voce delle nazioni del sud del mondo e ha lodato i paesi in via di sviluppo per essersi scrollati di dosso il gioco del colonialismo. Nella sua visita di quattro giorni in Sudafrica, si ha cercato di proporsi come leader del mondo in via di sviluppo. Per la Cina, l'accoglienza Pretoria ha rafforzato il messaggio che spera di inviare al pubblico sia in patria che all'estero, L'offerta di Pechino di un'alternativa all'ordine globale guidato dagli Stati Uniti ha ampio spazio al di fuori del club esclusivo dei paesi sviluppati e questo aspetto è diventato sempre più importante per la Cina. Nella crescente rivalità con gli Stati Uniti, l'Africa è un terreno di confronto sempre più rilevante per l'influenza globale. Pechino ha investito miliardi in paesi a lungo ignorati dall'Occidente. Il risultato di questo impegno è stato il sostegno diplomatico in organizzazioni internazionali e l'accesso a minerali critici necessari per alimentare industrie in crescita. Intanto, anche Mosca sta cercando di accattivarsi i favori del vertice BRICS di questa settimana, al quale il presidente russo Vladimir Putin, che il Sudafrica sarebbe obbligato ad arrestare a causa di un mandato della Corte Penale Internazionale, non parteciperà di persona. Il suo discorso si è concentrato ampiamente sulla guerra in Ucraina e sul conflitto Est-Ovest, anche se i leader sudafricani avevano precedentemente dichiarato di non volere che questi temi dominassero il vertice. Alcuni dipendenti pubblici della capitale indonesiana, Giacarta hanno iniziato a lavorare da casa, nell'ambito di misure volte a ridurre la congestione del traffico per cercare di contenere il pesante inquinamento atmosferico che attanaglia la città, ed è stato anche accusato della tosse del presidente Joko Widodo. La qualità dell'aria a Jakarta, una megalopoli di oltre 10 milioni di abitanti, è peggiorata a livelli pericolosi nelle ultime settimane, Guidodo ha chiesto un intervento urgente del governo, presiedendo una riunione di gabinetto d'emergenza con i ministri lo scorso 14 agosto, per discutere del peggioramento dell'inquinamento atmosferico. Metà della pubblica amministrazione lavorerà da casa, secondo un ordine emesso dal governatore ad interim di Giacarta Heru Budi Artono, e aumenterà gradualmente fino al 75% della forza lavoro da settembre al 21 ottobre. La politica si applicherà agli uffici governativi ma non agli ospedali, ai servizi antincendio e di soccorso o ai trasporti pubblici. Secondo gli esperti, l'inquinamento atmosferico affligge da tempo l'area della grande Giacarta, con fabbriche, centrali elettriche a carbone e congestione del traffico che contribuiscono allo smog. Questo è tutto da Division. A domani!